0: Este é o Fortaleza Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes
1: e Spotify.
0: Oi, pessoal, tudo bem? Muito prazer, eu sou o Antero Neto e este é o nosso Fortaleza Cast, o podcast do Fortaleza, para a gente falar das coisas do Leão, né? E aí, um episódio de hoje, para lá de especial, porque a gente já vai falar de jogo, né? A gente já vai dá um esquenta aqui, né, pro que vem pela Copa do Brasil, e não é qualquer jogo não, é jogo importante, jogo decisivo, né, nem mata-mata é jogo de mata, quem vai estar tá na transmissão comentando essa partida na verdinha é o Daniel Rocha, por isso que ele já está aqui, dando a ar da sua graça pra gente falar dessa expectativa do Leão, aquela saudação de sempre, tudo bem Daniel Rocha, como é que tá a força aí?
1: Tudo bem Antarito, grande abraço para todo mundo que tá ligadinho com a gente, especial o torcedor tricolor com a gente aqui no Fortaleza Cast. Dia de jogo, né? Dia de jogo, acaba de ter uma vitória importante contra o Bahia, e já chega o momento de vir outra decisão, outro jogo importante, e que nem pensar em ser eliminado nessa altura da Copa do Brasil, né, Antônio?
0: Não tá nos planos. Eu acho incrível como... sua foi só falar de jogo, Daniel, sua, sua, seu astral já mudou, né? Ah, vai falar de jogo, é muito bom, né, Daniel Rocha?
1: <risos> pois é, na hora é que, que, aqui... que liga o microfone é outra história
0: É verdade Como é que você acha que o Fortaleza vai para esse jogo mais leve? Certamente mais leve, né? É, mais leve, né? Depois da vitória lá Sobre o time do Bahia e a boa apresentação Ou zera tudo, Daniel? Cobrança do mesmo jeito não, a partir do zero?
1: A cobrança é do mesmo jeito Mas é, para o Fortaleza internamente Não zera não É muito importante você vir motivado e sabendo que acabou de construir uma, talvez um novo começo, um recomeço de temporada que vinha de pressão, que vinha o torcedor cobrando, querendo a cabeça do treinador, aquela coisa toda, até que eu acredito que de forma praticamente unânime, o torcedor descontente com o trabalho que vinha sendo executado pelo Fortaleza, por mais que os resultados estivessem vindo, liderando o grupo em Copa do Nordeste, mas estava devendo. E aí, quando você tem a primeira semana para treinar, você encara um dos principais adversários da competição, que foi o Bahia no sábado, e conquista uma vitória que convence, você vence sendo superior, fazendo com que o Bahia ameaçasse muito pouco, e mostrando algumas caras em uma base de time que a gente não conseguia ver até então, o torcedor ele vai mais leve para essa partida. Mas, ao mesmo tempo, como eu já abri o podcast falando, é um jogo decisivo, em uma competição que, pelo menos mais duas fases adiante, eh, o torcedor quer ir, e a diretoria quer ir, e o planejamento do clube, do clube eu tenho certeza que também está incluso isso. Ser eliminado numa segunda fase de Copa do Brasil, para um time da terceira divisão, com todo o respeito ao Ipiranga, não está nos planos, por isso a tensão é lá em cima.
0: Não, não está nos planos realmente ser eliminado nessa segunda fase, de jeito nenhum, né do time do Fortaleza. O torcedor ficou bem animado, nós ficamos bem animados com a atuação, você acha que vai ser um jogo diferente? Você acha que o Fortaleza vai encontrar mais dificuldades? Não pelo Fortaleza, eu falo pelo adversário. A forma de jogar do time do Ipiranga pode complicar a vida do Fortaleza no jogo, Daniel?
1: Olha, o time quando joga retraído, quando o pensamento é mais defensivo, de se fechar ali a casinha e acabar tentando jogar por uma bola, isso dificulta qualquer time do mundo, cara. Você assiste a Premier League, vê o time do Guardiola que tá voando lá o City, quando um time adversário se enfia lá atrás, dá trabalho. Então, naturalmente, é diferente de você enfrentar um time que vai mais de peito aberto, que ao mesmo tempo que vai lhe ameaçar mais, vai dar mais espaços defensivamente para você aproveitar esses espaços e acabar convertendo, pelo menos em várias oportunidades de gol. Só que isso não pode ser utilizado como um problema. Sinceramente, eu prefiro encarar um time que vai ter pouquíssimas oportunidades de me fazer gol do que é, uma equipe mais forte que, ao mesmo tempo que vai me dar espaços atrás, vai me complicar a vida, defensivamente falando. E, naturalmente, pela inferioridade técnica do time do Ipiranga, a gente imagina, e, e, e eu acho que vai até além da imaginação, dá até para cravar de que a ideia inicial do Ipiranga se fechar direitinho, para tentar em velocidade, nas raras oportunidades que sabe que terá ofensivamente, ser cirúrgico e acabar agredindo o Fortaleza com uma bola lá dentro para conseguir a classificação no tempo normal. Porque o regulamento proporciona para que o empate leve para os pênaltis, o que, na minha visão, o Ipiranga já estaria satisfeito. Né? A gente está falando de um time bem inferior tecnicamente, de que a Copa do Brasil certamente não está nem nas prioridades... De temporada e sim subir de divisão no brasileiro, mas de qualquer forma, sabe de que é um time enjoado e que pode sim aprontar na Arena Castelão. Então, eu acredito Bom. que o desenho do jogo deve ser esse, mas o uhum. Fortaleza tem que fazer isso é como um aliado e não algo que possa trazer problema.
0: É o, o time do Fortaleza. Ele acho até o Enderson. A, a gente tem uma, uma, uma expectativa de uma manutenção de elenco, né? De, de base que jogou contra a equipe do Bahia. Mas pela proximidade, Daniel, acho bem provável ele ter alguma mexida, até mesmo no time titulado, o time do Fortaleza, para essa partida contra o Ipiranga. O importante mesmo é ter a percepção de, de estilo de jogo, né? De como que o Fortaleza vai jogar. Porque se, se você mudar as peças e mudar o estilo de jogo, mudar a sua estrutura de jogo, aí é difícil você ter o entrosamento necessário. Porque o jogo sábado e outro já na terça, não sei se vai ter tempo suficiente para recuperação. E lembrando que no sábado, né, o Fortaleza, na Copa do Nordeste, ele vai só definir a sua classificação, porque a, a sua colocação, porque classificação ele já está garantido, né?
1: Exatamente, eu acredito que esse pensamento aí do Anderson, ele vai mais para a última rodada da Copa do Nordeste, no, no quesito preservar é, jogadores, do que para agora. Agora é uma decisão, da mesma forma que a gente falava do jogo contra o Caxias, de que ia ser a primeira final, digamos assim, do Enderson na temporada, só que a diferença é que era com menos jogos ainda, menos rodagem, e apesar de ter a vantagem do empate, tinha a questão do desgaste da viagem lá para o Estádio Centenário, para o sul do país, agora você acaba de jogar em casa, permanece em casa, está confortável na Copa do Nordeste para que você possa rodar mais peças, colocar quem está jogando menos e naturalmente passa menos confiança Porque um resultado negativo não traz grandes transtornos Do que acabar preservando Nesse jogo que é único Contra o Ipiranga de logo mais à noite Então ao meu ver Sinceramente eu estou esperando A manutenção da equipe Principalmente pela boa resposta que foi dada No jogo contra o Bahia Talvez ali na lateral direita Para cutinga que já voltou de lesão Entrou no segundo tempo Já pode ser titular Ou até mesmo o Pikachu que veio para ser um ponta, mas já foi utilizado como lateral, é, ali naquela primeira linha defensiva, é, pode ter ali uma mudança, mas, por exemplo, não imagino a, a dupla de volantes não sendo o Matheus Jússia e o Ederson, o Quinteiro vai estar tá ali na zaga, Carlinhos, eu acredito na manutenção do Carlinhos na lateral esquerda, apesar de ali ter sempre um revezamento com o Bruno Mello, Felipe Alves, a gente não precisa nem dizer, o Elton Paulista, ou é ele, ou é o Coutinho, naquela função. O Enderson gosta desse centroavante, então acredito que vai ser o Elton, até pela experiência. E ali o David, que é um daqueles pilares que vem jogando muito e considero intocável no time, deve formar dupla de ataque ao lado do Robson, é, ali o trio de ataque, melhor dizendo, ao lado do Robson, com a meia ficando por conta do Matheus Vargas, que visivelmente o Enderson quer o Matheus Vargas naquele setor. Já vinha colocando no lugar do Luiz Henrique e agora com assistência, jogando bem nesse jogo contra o Bahia. Não imagino que ele, inclusive, esteja precisando se preservar fisicamente, visto que não tem uma minutagem muito alta. Então, sinceramente, me surpreenderia muito algo que fugisse dessa base de escalação que eu acabei de destrinchar aqui.
0: O time do Ipiranga, que tem um, um treinador até que chama a atenção, né? que é o Júnior Rocha, passou muito tempo pelo Luverdense, deu uma passada também pelo time do Santa Cruz... Então, um, um, um treinador bem rodado. E eu estava dando a olhada na última escalação do time do Ipiranga. Quem está lá também é o um Mossoró, camisa 10. Não sei se o Daniel vai lembrar dele. Ele passou pelo Brasil de Pelotas. O um jogador que é, eu acho que ele ainda é do Internacional. Tenho essa dúvida se ele estava emprestado. né? Passou muito tempo pelo Juventude. Foi adquirido pelo Internacional. Acabou sendo emprestado. Que pelo nome, evidentemente, é da cidade de Mossoró. Vitor Hugo da Silva Nunes. É... Não
1: é o Márcio Mossoró que esse aí já...
0: Não, esse aí já, já é o vovô Márcio Mossoró, né, Daniel Rocha? <risos> mas tem esses jogadores mais, digamos assim, mais conhecidos do time do, do Ipiranga que vem Ah, faz... oh, O Dico também tá lá, passou muito pelo futebol nordestino, mas é, é reserva, pelo menos foi no último jogo.
1: Não é... o a que questão do Ipiranga não é, um não é que você vai olhar para time e dizer, rapaz, que timacho. É, é exatamente aquilo que a gente alertava para o confronto contra o Caxias e que realmente, apesar do Fortaleza jogar pelo empate naquela circunstância, foi uma vitória, mais dura. A gente viu que o Fortaleza sofreu, e o Ipiranga ele está à frente do Caxias, no Campeonato Gaúcho, ele está uma divisão acima no futebol brasileiro, ele também tem uma continuidade de base, que por muito pouco, né, na última rodada, acabou não subindo de divisão no ano passado, é, foi aquela rodada louca de, de última rodada de que cada gol que saía num jogo que era disputado de forma simultânea mudava quem estava subindo e o Piranga acabou permanecendo na Série C então é um timezinho enjoado e não tem, não tem bom né pra gente falar assim, de cravar nada é precisar da, da, de estar tá ligado lá em cima, assim como teve contra o Bahia Após
0: o jogo, Daniel Rocha vai estar tá aqui conversando ao lado do Denis Medeiros, tomara que de uma boa atuação mais uma vez, e a classificação do Fortaleza para Próxima rodada, a próxima fase da Copa do Brasil. Por hoje aqui no nosso podcast é só. Muito obrigado, Daniel Rocha.
1: Um grande abraço até todo mundo que tá ligadinho. Pós-jogo, escute a gente de novo, que a gente vai estar falando do que aconteceu.
0: Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Este é o Fortaleza Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.